0: A donde íbamos la gente nos decía, la vamos a apoyar, pero no nos podemos acercar con usted porque mi esposo trabaja en gobierno.
1: Magdalena, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros y que la audiencia pueda saber y conocer mucho más de ti.
0: Muchas gracias, Edgar, al contrario.
1: Oye, quisiera empezar preguntándote qué significa para ti ser representante del pueblo en la Cámara de Diputados.
0: Una gran responsabilidad, sin duda, y una gran oportunidad. Es eh, un espacio privilegiado, en término de que desde ahí se define la parte más importante de las políticas públicas, que es el presupuesto, que es una eh, pues facultad exclusiva de, de la Cámara de Diputados, pero también eh, la información a la que tiene uno acceso, el conocimiento de lo que pasa no nada más en nuestro país, sino una visión global, de lo que está pasando en el entorno internacional y que nos afecta y de manera muy especial pues eh, el contacto y la comunicación con la gente que tiene una gran esperanza sobre todo a quienes representamos la cuarta transformación a quienes hemos llegado a esa posición con la confianza del ciudadano de la ciudadana de que este país cambie que este país se convierta en ese México que anhelamos todos, que es un México pues, de justicia social, un México de oportunidades, un México de legalidad, un México de paz.
1: Oye, platícame un poco de ti. ¿Siempre tuviste en la mente entrar a la política? ¿Fueron tus primeros pasos? ¿O desde que estabas en la, en la prepa, en la universidad, este, qué pensabas, hacia dónde te querías dirigir? ¿Y qué pasaste antes y cómo entraste a la política en México?
0: Fíjate que jamás este, visualicé mi vida en la política. Eh, soñaba muchas cosas de adolescente, pero nunca por mi mente pasó ni la remota idea de entrar en este mundo tan apasionante y maravilloso, hay que decirlo. Yo creía de adolescente pues que el mundo nos era muy chiquito y yo quería estudiar relaciones internacionales y quería viajar por el mundo y yo me imaginaba conociendo muchos países sin embargo pues eh, la situación familiar no nos permitía pues salir de, del estado donde soy originaria que es Zacatecas para ir a una escuela privada que era donde había esa carrera de relaciones internacionales y entonces pues estudié lo que tenía a mi alcance, soy contadora pública y siempre trabajé y estudié pues para poder salir adelante en virtud de que somos una familia muy grande, somos 10 hermanos, todos como escalera, ¿no? Uno cada año. <risa> y esa actividad de estudiar y trabajar pues te hace madurar, te hace ver las cosas de manera diferente Sí, con mucha responsabilidad, quizás con menos fantasía, pero con mucha objetividad. Y terminando mi carrera tuve la gran oportunidad de incorporarme a una institución pública que re sigo reconociendo y que además siempre la pondero y siempre la pongo de ejemplo, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y digo que fue una gran oportunidad porque como tú sabes el CONAFE atiende comunidades que no tienen maestro, que no tienen escuela instalada porque tienen menos de 20 niños en edad escolar y es verdaderamente pues, muy difícil mandar un maestro eh, egresado de la normal a una comunidad con 5 o con seis niños entonces estas comunidades se cubren con jóvenes egresados de secundario de prepa que se capacitan para poder ser pues eh, coordinadores de estos niños en un esquema de educación especial con material especial que les permite de alguna forma en una metodología pedagógica que se llama aprende a aprender pues a estudiar casi de manera autodidacta a partir de estos materiales y con la coordinación de este joven que por participar pues eh, tiene derecho a tres años de beca y la gran oportunidad que tuve yo de ingresar a esa institución es que me permitió llegar a esas comunidades, comunidades que por sus características generalmente es una o dos familias las que las conforman, obviamente no hay carretera para llegar, no hay luz eléctrica, no hay drenaje, eh, viven de pues, una actividad primaria, eh, producen lo que se van a comer, y bueno, pues son quizás de las familias con menos acceso a condiciones de desarrollo que puede haber en los estados. Y yo que soy Zacatecana, que mi estado pues es uno de los estados menos industrializados, donde su comercio también es muy local, no hay un desarrollo eh, económico importante, salvo los puntos de pues turismo, porque tenemos una gran riqueza cultural, pero de ahí en más, pues es un estado, digamos, de clase media-baja y baja. Y esa, pues ese encuentro, ese de pronto conocer una realidad distinta a la que uno vive, que aunque seamos de una familia grande, de una familia de trabajo, pues no nos faltaba que comer, pudimos ir a la escuela, eh, teníamos espacios de recreación, teníamos acceso a cosas que en esas comunidades no hay. Por ejemplo, no hay agua potable, ¿verdad? Y eso me hizo generar una conciencia social que quizás de otra manera no hubiera desarrollado. Y me permitió pues, hacer un compromiso conmigo de que haber accedido a la educación Pública, porque yo estudié en una escuela pública, la universidad, pues también era resultado del trabajo de todas esas familias que le aportan al desarrollo de este país. Y que la única manera de poder retribuir era trabajar bien, ser una mujer honesta, comprometida y tratar de ayudar desde el espacio que tuviera. Y así lo he hecho desde entonces.
1: De que te iniciaste en tus primeros pasos en el tema de administración pública, este, como presidenta municipal, o que entraste a la Cámara, o las funciones que tienes hoy en el partido que representas, ¿qué tanto ha cambiado la política desde tus orígenes hasta el día de hoy?
0: Muchísimo, desafortunadamente muchísimo. Eh, yo fui candidata ciudadana en el año 1998, fue el primer cargo. De, pues de elección al, en el que participé, invitados por quien era el presidente del PRD Nacional, hoy nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y en aquel tiempo la gente se entusiasmó tanto que la gente hizo la campaña. A donde íbamos la gente nos decía, la vamos a apoyar pero no nos podemos acercar con usted porque mi esposo trabaja en gobierno, porque mi hijo tiene beca y porque aquí siempre ha gobernado el PRI y ustedes representan una alternativa de izquierda, de oposición, y sí queremos que haya un cambio, pero no podemos reunirnos con usted en mítines. Y entonces nuestra campaña fue... Tocar puerta por puerta, llevar nuestra propuesta en volantes, en papel revolución. <risa> Pero el entusiasmo de la gente, la gente se entregaba sin pedirte nada a cambio. Lo que te pedía es que efectivamente
1: cumplieras. hiciéramos
0: un trabajo eh, pues honesto, un trabajo transparente, donde pusiéramos en el centro las necesidades de la gente y donde el presupuesto público... ...se pudiera aplicar de manera justa, de manera eficiente y tomando en consideración lo que la gente te mandataba. Entonces, por eso digo que es una lástima que haya cambiado la política, porque si yo te dijera que hicimos campaña con 40 mil pesos para alcanzar, eh, gobernar la capital de, de mi estado pues hoy es verdaderamente irrisorio.
1: Sí, sí.
0: Pero la gente además se organizó en comités casamapaches, en defensa del voto, en el cuidado de la casilla, y era una efervescencia que cuando empezaron a ver que ese movimiento que a través de esa alternativa de izquierda se presentaba en el Estado de Zacatecas, pues empezaron a perder el miedo y se empezaron a hacer unos eventos verdaderamente masivos donde la gente llegaba de manera espontánea, o sea no tenías que acarrear a nadie, no te costaba, no había inseguridad, o sea yo todavía me tocó gobernar sin ninguna presión del de crimen organizado como hoy desafortunadamente hay y donde hay en muchos lugares que participan en todo, también el crimen organizado, incluyendo en la
1: política. En la política. Así es. Estamos hablando, de, mi siguiente pregunta, hablas de los 40 mil famosos pesos, ¿no? Que es lo que tú tenías. Pero además había ot otras cosas, ¿no? La oposición siempre había gobernado el PRI y ser mujer. En, en esa época pues no había muchas posiciones para las mujeres, no, tanto en la iniciativa privada como en temas de política, no había muchas posiciones para las mujeres. Hoy ya estamos en una situación donde...
0: Es eh, tiempo de las mujeres. Es tiempo de las
1: mujeres y en el empoderamiento y todo donde nos vamos, cada vez hay más mujeres es que, que además lo están desempeñando muy, muy, muy bien. Y eso le abre este, a nuevas generaciones de mujeres Sí, porque viene también un cambio generacional muy importante en la política en México pero ahora sí van a participar las mujeres ¿qué tan importante ha sido la presencia de ustedes en la política desde tus orígenes hasta el día de hoy?
0: Pues yo creo que ha sido parteaguas la presencia de más mujeres en la política tengo pues eh, ahora sí que el honor de haber sido la primer mujer que gobernó la capital de un estado propuesta por un partido de izquierda, como fue mi caso. Y fue bastante difícil, difícil en lo familiar, difícil en lo político y en lo social. Difícil en lo familiar porque tenía yo mi primer hijo, tenía un año de edad, y mi familia cuando supo que acepté la invitación me decía, pero que estás loca, para empezar me dijeron, que no sabes que para ser político hay que ser un sinvergüenza y no tener principios si tú no fuiste educada? Así, tú tienes principios, tienes valores que te inculcamos como familia. La política no es para la gente decente. Esa era la opinión que tenía mi familia sobre la política. Y segundo, pues, ¿tiene un año tu bebé? ¿Cómo te vas a involucrar en un tema que te va a demandar tiempo y entonces para qué tenías una familia eso en lo familiar fue difícil también pues que tu pareja en este caso mi esposo pues aceptar que su compañera estuviera eh, pues en ahora sí que en boca de todos como mujer y donde además la clase política los políticos eh, cuando los entrevistaban a mis contrincantes, pues, su respuesta es, pues sí, todos conocemos a Magda, pero, pues, la política es de políticos, ella no tiene nada que hacer en la política.
1: Y uno... No más les faltó decir, es mujer.
0: No, eh, peor, dijeron, si fuera un concurso de belleza estaría bien, pero esta es política, no tiene nada que hacer. Entonces, esa era la visión de los políticos de ese tiempo. Y bueno, ser mujer, ser joven y ser la primera en, en pues contender, además, por un partido de izquierda que no tenía, si acaso, el 2% en el Estado.
1: Y a lo mejor sin una trayectoria de mucho tiempo en tema eh, público político, ¿no?
0: Pues en tema de trayectoria en el servicio público, sí, ya para el 98, pues yo ya tenía... Eh, ¿cuántos años? 16 años de estar en el servicio público uh -huh. ya había sido delegada federal de CONAFE en mi estado ya había sido oficial mayor de la capital ya había sido secretaria de desarrollo económico en la capital tenía además este, empresas, era empresaria entonces sí era una persona conocida con un trabajo en el sector público reconocido pero no es lo mismo ser parte de la administración pública que ser ya un actor político, y ahí sí hay más este, pues prejuicios, por decirlo de alguna manera, y fue donde sí tuvimos muchos más este, obstáculos que, pues, que salvar, que eh, alcanzar y, y dominar ¿no? esas limitaciones, y realmente ser presidenta municipal, lo sigo diciendo, fue la experiencia más maravillosa de mi vida en lo político.
1: ¿Hoy podemos participar todos los que queramos participar de la política? ¿Hoy hay más entrada para diferentes este, personas que se dedican a diferentes cosas, que te tengan la voluntad de hacer política y servir al pueblo?
0: Sin lugar a dudas. Hoy no solamente hay una gran oferta de fuerzas políticas por las que puedes participar, sino también eh, la competencia es tal que todas las fuerzas políticas están obligados a presentar las mejores y los mejores eh, opciones. Opciones, o mujeres, hombres, que tienen esa, pues no solamente aspiración, sino algo que para mí es fundamental, esa vocación. Porque la política es como cualquier eh, actividad profesional. Tenemos que tener esa vocación, esa convicción y tener muy claro hacia dónde queremos llegar en términos no individuales, sino de proyecto de país y creo que eso ha abierto las puertas a muchísima gente que en otras condiciones políticas de nuestro país jamás hubieran tenido la posibilidad de acceder a un cargo de representación política o de gobierno como ahora lo hay. Creo que hay una gran apertura en la política, pero también por lo mismo, pues, hay una gran competencia.
1: ¿Ayuda la pasión?
0: La pasión no solamente ayuda. La pasión es fundamental para todo lo que hacemos. Si no nos apasiona lo que hacemos, mejor dediquémonos y busquemos qué sí nos apasiona. Porque la pasión en lo que hacemos nos da la felicidad.
1: Yo, yo siempre... Antes de hacerte una pregunta, quiero hacer una reflexión. Yo siempre he platicado que en la Cámara de Diputados y en el Senado pues son las cámaras este, de origen y la Cámara Revisora de ciertas leyes que se van a promulgar, que nos van a regir, por ejemplo, hablando de los empresarios, de los trabajadores, y hoy sí se ha visto que se hacen mesas de trabajo donde invitan a los empresarios, donde invitan a las universidades, a los trabajadores, a diferentes asociaciones, a que den su punto de vista, porque eh, muchas veces puedes legislar y sacar algo ¿sí? que puede ser funcional ahorita, pero que en un futuro puede ser inclusive contraproducente. Y, y hoy se están abriendo esos espacios. Es correcto. Porque antes no se hacía.
0: Pues porque no había en realidad una apertura a las eh, decisiones de política pública de la población. Había una clase política que tenía el control, todo estaba sectorizado pero bajo un mando único y las decisiones se tomaban en esa élite. Hoy, primero, para no equivocarnos, siempre hay que consultarle a la gente para que hagamos las cosas bien. Pero además, porque pues hoy sí, la gente define. La gente define hacia dónde quiere llevar este país. La gente define quién quiere que lo represente. Y la gente define cómo quiere que se gobierne. Y eso nos va a permitir no solamente tener gobiernos legítimos, sino también tener gobiernos que respondan a las necesidades a las demandas sociales. Eso es fundamental para que sigamos ampliando la aceptación en la población de un proyecto de nación del cual somos parte.
1: ¿El pueblo pone y el pueblo quita? Así es. Si tú tuvieras hoy la oportunidad de emitir una ley que pasara, que se hiciera una ley, ¿qué ley sería?
0: Pues, como mamá... Y como también, pues como mujer trabajadora, necesitamos recuperar los derechos de todos los trabajadores a la seguridad social. Es una pena lo que hoy los jóvenes tienen que vivir. No tienen ya expectativas como nosotros y las tuvimos en su momento y estamos a punto algunos de alcanzar pues, nuestra edad para jubilarnos, de tener el derecho a una vejez con todas las prestaciones, tranquila después de toda una vida de trabajo. Yo creo que una reforma en materia laboral y de seguridad social es importantísima. Y el otro tema que yo también veo que nos superurge es la reforma al Poder Judicial. Debe de haber justicia en este país, debemos de acabar con la impunidad y eso pasa por transformar el Poder Judicial.
1: ¿Qué viene para Magdalena a partir de hoy? Y con este gran cambio que puede venir, yo creo que la Cuarta Transformación debe de continuar, tiene que continuar, porque si no habría un retroceso muy grande en el país. ¿Cómo, sí. ¿cómo vas a abonar a que continúe la Cuarta Transformación? ¿Qué es lo que vas a hacer y qué esperas tú de México y qué le vas a ofrecer a México?
0: Bueno, primero en lo que ya estamos, no en lo que vamos a estar, pues es ya el proceso más grande que vamos a vivir este 24. Se van a renovar casi 21 mil cargos de elección popular. Y viene una definición de continuar y profundizar esta transformación y lo tenemos que hacer con las mejores y con los mejores. Y en eso estamos trabajando, estamos eh, empeñados, en que la definición de quien nos represente en los cargos de gobierno que se van a disputar este próximo proceso electoral del 23-24 sea con las mejores mujeres, los mejores hombres, con los mejores mexicanas y mexicanos, para que este país sí pueda avanzar. Ha sido muy difícil estos primeros cinco años de transformación, porque el modelo se resiste, a irse y la construcción del que estamos eh, visualizando y del que nos está demandando la gente pues está en proceso de construcción entonces se 5 años contra 80 5 años contra 100. contra 100 sí, porque en Coahuila son 100 años que sigue el PRI sí. <ríe> <ríe> de, de tal manera que pues eso es lo que nos debe de ocupar y nos debe de exigir el mayor cuidado y acercarnos de la gente más inteligente con mayor experiencia con mayor compromiso social para que no nos equivoquemos y que quien encabece este gran reto de continuar y profundizar la transformación sea o una compañera que sea la mejor o un compañero que sea el que la mayoría del pueblo de México decida. Y de ahí para abajo, senadores, diputados, gobernadores, se van a disputar nueve gubernaturas, más de mil. Dos mil
1: cuatrocientos municipios y alcaldías.
0: Pero la verdad es que, pues, 31 congresos locales.
1: 31 congresos locales.
0: Entonces, es un reto enorme y nuestra convocatoria desde la fuerza política que yo represento en la Ciudad de México, que es el Partido del Trabajo, pues es a todas y a todos los que tengan esa vocación, que tengan ese compromiso, que quieran participar para ser considerados en la posibilidad de encabezar esos cargos de elección y representación política en la Ciudad de México y en el resto del país, porque es una... Eh, un criterio o un protocolo que como partido estamos llevando a cabo en todo el país para que se acerquen los mejores, las mejores y que sin lugar a dudas la definición de quién nos represente nos lleve a un triunfo pero avasallador que es lo que necesitamos para tener la fuerza para la transformación y la profundización. Vienen reformas muy grandes, como es la judicial, el poder judicial, como es la electoral, como es la energética, como es la laboral, o sea, la educativa. Este país tiene que transformar sus instituciones y en eso estamos.
1: Quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer todo lo que nos has contado, lo que nos has participado, pero sobre todo quiero agradecer porque sin duda eres una persona que políticamente piensa fuera de la caja. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Edgar, y gracias a tu auditorio.